0: Привет, это его подкаст от Streetbeat, с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Yo, Mars Blackman is here with my main man Michael Jordan. Всем привет, с вами ее подкаст, на связи как всегда ее Виталик. И вы слушаете рубрику ⁇ Лампочка ⁇ от ее подкаста, в которой мы рассказываем про известных кинорежиссеров. В данном случае обычно у нас еще есть артисты, музыканты, дизайнеры, но сегодня мы говорим про... возможно, важнейшего американского режиссера в популяризации кроссовок, уличной культуры. Сегодня мы говорим про Спайка Ли. Прежде чем мы начнем, хочу вам, как всегда, это моя работа, это обязательно, напомнить о том, как нам важен ваш фидбэк, как нам важно, чтобы вы подписывались на нас на всех музыкальных площадках. И, конечно же, слушали. И ставили оценки. Вот, все, погнали. Значит, Спайкли, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, актер. И для меня, как и для всей, наверное, культуры, это действительно такая глыба в мире не только кино, но и в мире, конечно же, кроссовок. Во всем по порядку, значит, и без спойлеров, конечно же. Ну, может быть, с небольшими. Спайк Ли родился 20 марта 1957 года в Атланте, в Джорджии. И начнем сразу же с уникального факта. Многие, кто знаком с творчеством Спайка Ли, и просто знает немного его личности. Наверняка вы знаете, что Спайк Ли – безумный фанат Бруклина, безумный фанат баскетбольной команды Нью-Йорк Никс, но при этом он родился в Атланте, а через 6 лет после своего рождения – то есть в 1963 м переехал в Бруклин. Забавно, что в 1963 м в Бруклине родился Майкл Джордан, с которым позже его очень круто сведет его карьера и его жизнь. Значит, родился Спайк Ли в семье джазового музыканта и школьной учительницы. Джазовый музыкант, кстати, это слишком, слишком скудно, наверное, сказано, потому что папа Спайка Ли — это настоящая легенда. А, зовут его Бил Кен... а, Бил Кеннеди <свят> а, Зовут папу Спайка Ли, Билл Ли Он, кстати, совсем недавно, буквально в этом году, ушел из жизни Но это был джазовый басист, известный за свои совместные работы с Бобом Дилоном, с Аретой Франклин И вообще он работал с кучей легенд джаза, типа Дюка Эллингтона, я не знаю, с... Саймон Гарфункель был очень классный дуэт, Билли Холидей, Пит Сигер, в общем, практически 250 различных альбомов, которые вышли вот в музыкальной индустрии, на них в кредитах как-то указан Бил а, Ли, и он действительно очень, очень такой влиятельный, очень крутой музыкант. Значит, как я уже сказал, в 1963 году семья Спайклей переехала в Бруклин. Там он окончил колледж, и там же он снял свой первый короткометражный фильм про барбершоп. Точно уже не вспомню, как он назывался. Но он получил огромное количество наград, в основном студенческих, независимых. Но это был такой первый шажочек в сторону... Становление его как крутого и культового режиссера Вообще, если говорить, в общем, про творчество Спайка Ли, там чаще всего затрагиваются темы, как расовые отношения, колоризм, бедность, политические проблемы. Чаще всего. Бывают, конечно, вообще на другие темы, но он, поскольку афроамериканец, для него это очень важно и... Он очень круто умеет э, работать именно с жанром э, комедийной драмы и мелодрамы в том числе. В общем, это прям его фирменный жанр, назовем это так. Первый, э, первой работой э, Спайка Ли прорывной, э, пол, и сразу же это был полный метр, в 1985 году он приступает к работе над фильмом «Ей это нужно позарез», «She's gotta have it. И в 1986 году он его выпускает. Фильм достаточно интересный. Я его пару раз смотрел. Правда, последний раз, мне кажется, лет 10 назад. Совсем небольшой бюджет у него. В районе 160 тысяч долларов был. Но в кинотеатрах сборы перевалили за 7 миллионов, что было очень круто, очень сильно. И вообще в чем заключается культовость. И вот немножко расскажу вам про фильм «She's gotta have it». В центре сюжета девушка по имени Нола, красивая девчонка из Бруклина, но которая никак не может разобраться в своей личной жизни и встречается одновременно с тремя мужчинами. Среди вот этих трех мужиков такой вежливый обходительный Джейми, по-моему, вызвали, звали Одержимый успехом, по-моему, Грир или Гарри И взрослый ребенок Марс Блэкман Как раз персонажа Марса Блэкмана сам сыграл Спайк Ли И этот образ впоследствии станет культовым И позже расскажу, почему Мальчик работает, ну как мальчик, сколько получается, Марсу Бэкману в этом фильме, то есть 28-29 лет а, Ходит в таких смешных а, огромных очках, а, Бейсболки с приподнятым козырьком с надписью «Бруклин» Самое главное, никогда не расстается со своими кроссовками Air Jordan 1 То есть первыми номерными кроссовками Майкла, которые только тогда вышли Очень круто продавались Но это тогда воспринималось Как баскетбольная модель А Марс Блэкман Как фанат баскетбола Как фанат Майкла Джордана Просто никогда эти кроссовки не снимал Даже во время сцены Сексуальной близости с Новой Примечательно, что он эти кроссовки Тоже не снял И успех фильма, успех его персонажа, Марса Блэкмана, привлек внимание компании Nike, которая как раз строила культ личности в тот момент вокруг Майкла Джордана и пригласила Спайка Ли для того, чтобы он снял первый рекламный ролик для компании Air Jordan. Это были кроссовки Air Jordan 3. И это был 88 год. За этим тоже есть интересная история. Не совсем Nike стояли за тем, чтобы нанять Спайка Ли для съемок той самой рекламы. У них было собственное агентство. Ну, говоря собственное, это достаточно культовое агентство Уайден и Кеннеди. Оно просто знаменито за свои работы с Nike основано оно была в 1982 году, находилась тоже в Орегоне, в Портленде, там же, где и штаб-квартира Nike. И как раз за счет своих реклам для бренда можно сказать, что они прославились. Спайк Ли, честно говоря, когда ему предложили снять рекламу для Air Jordan, он подумал, что это пранк, и сначала не поверил. Но э, все стало... Действительно, по-настоящему Его пригласили снять рекламу И более того, исполнить как раз в рекламе роль Персонажа вот этого самого Марса Блэкмана Из фильма «She's gotta have it» Черно-белый ролик, он висит на кольце Ну, как будто бы он сам туда попал Говорит, там, типа, вы знаете, вы знаете, вы знаете Кто самый крутой баскетболист на планете а как я попал вообще, как я так легко виш, висю вишу <смех> на кольце, потому что у меня просто офигительное время зависания в воздухе, и в этот момент камера отдаляется, видно, что он стоит на плечах у Майкла Джордана, <смех> который с таким саркастичным взглядом все это слушает, все, что говорит Марс Блэкман, потом просто уходит, и Марс остается висеть на этом кольце, и просто в конце. На черном фоне красный логотип Air Jordan и надпись Air Jordan from Nike. Говоря еще, кстати, о компании Widen Kennedy, это та самая компания, кстати, тоже интересный факт, та самая компания, которая придумала слоган Just Do It вообще для Nike. Также снимала снимала рекламы с Леброном Джеймсом, с Пенни Хардуэем, с Чарльзом Баркли. Также реклама знаменитая Revolution, посвященная первым кроссовкам Nike с технологией открытого воздушного баллона, Nike Air Max One, под песню Beatles, Revolution тоже достаточно культовая. Работали с Facebook, с Coca-Cola, ESPN, Microsoft, Old Spice, Procter Gamble, в общем, много у них в послужном списке реально крутых реклам для Супербола тоже снимали рекламы для зимней Олимпиады в Сочи, для показа на американском телевидении в 2014 году. В общем, культовое, культовое рекламное агентство, которое существует по сей день. Значит, после успеха рекламы кроссовок Air Jordan 3... У Спайка Ли выходит э, следующий фильм, который еще сильнее погружает зрителя в жизнь обычных людей э, в Бруклине в том же. Фильм назывался School Days в 1988 году. И далее выходит еще фильм Do the Right Thing, делая как надо. Вот Do the Right Thing я особенно хорошо запомнил, потому что это год... Э, точнее, не год, это следующий год после выхода кроссовок Air Jordan 4, наверное, моих, одних из самых любимых номерных Джорданов. И там происходит интересная сцена. Там стоит компания афроамериканских ребят, что-то обсуждают, и один из них рассказывает про то, как, как он любит свои кроссовки, как он любит свои новые, четвертые, белые Джорданы. И в этот момент просто мимо проходит э, белый, э, белый житель Бруклина с велосипедом в футболке, в джерси, точнее, Ларри Берда. и просто проходится ему, я не помню, там уже велик проехал прямо по ноге или он наступил, но факт в том, что он наступил, вот, что, факт в том, что он запачкал кроссовки этого самого парня, белые кроссовки, и в фильме у них прям целая разборка на эту тему, что... Ты не просто наступил мне на кроссовке, ты наступил на мои brand new Air Jordans. И у них идет выяснение отношений на протяжении нескольких, нескольких минут. Это такая тоже культовая сцена. Этому фильму, Do the right thing, кстати, Air Jordan в будущем даже посвящали отдельные расцветки поздних переизданий каких-то ретро-моделей. Но вот могу вспомнить «Тройки». Air Jordan 3, Do the Right Thing, как раз в таких цветах постера фильма. Голубой, желтый, по-моему, салатовый джампмен на язычке. Очень очень крутой релиз был. А, А еще один, кстати, важный трибют той самой сцены из Do the Right Thing, где парень наступает на белые кроссовки Air Jordan, начинается разборка прямо с... Этой сцены начинается клип Нелли, uh, достаточно такой uh, тоже uh, культовый видеоклип на песню «Step on my Jays» Нелли, Джермейн Дюпри и Сиара. Там прям поется «Hello, no, ain't no way, what's wrong, man, he just stepped on my Jays», что не надо наступать на Эр Джорданы и не надо раздражать этим самым людей. И как раз там закосплеили эту сцену, это тоже было очень круто. И тоже есть отсылки к черно-белым рекламам, где сам Марс Блэкман появляется. В общем, сами понимаете, какое сильное влияние Марс Блэкман оказал на индустрию кроссовок, в частности, коллекционирование именно Эйр Джорданов. В общем, самая главная заслуга Спайка Ли, Не то, что он Сникерхэд, не то, что он очень любил Бруклин, всю культуру вокруг него, кроссовки. Он дал зрителю и, в принципе, потребителю, он показал, что кроссовки — это очень важная часть личности. И в этом, наверное, его самая главная заслуга. В конце 80-х, в начале 90-х Спайк Лип потихоньку начал уходить от вот этого жанрового кино, бытового, то есть вот этого бруклинского стиля. Не то чтобы прям совсем, но в 92-м году выходит достаточно серьезный фильм Malcolm X с Дензелом Вашингтоном. Думаю, не надо рассказывать, кто такой Malcolm X, но. Студия Warner Brothers очень много денег на этот фильм потратила, он очень сильный был, а, в чем-то провокационный, в чем-то противоречивый, но это, на мой взгляд, классика. А, еще один важный фильм из карьеры Спайка Ли, который, наверное, вот топ-3 моих фильмов Спайка Ли, это «Хигат Гейм» его игра. Опять же, с Дензелом Вашингтоном и с Рэем Алленом, баскетболистом тогда он играл, по-моему, за Милоки Бакс, один из лучших шутеров в истории НБА. Он тогда снялся в главной роли к этому фильму. Мила Йовович, кстати, играла тоже в He Got Game. Там сюжет в том, что Рэй Аллен, которого зовут Джизус Шаттлсворд, подающий надежды молодой игрок старшей школы, за которого активно борются различные колледжи. А вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки колледжи это по важности практически такая же лига, как NBA, NCAA, National College Athletes Association. То есть студенческая лига и игры в этих лигах смотрят практически столько же людей, сколько вот матчи НБА. Поэтому колледжам всегда очень важно было получать очень талантливых проспектов. И вокруг этого развязывается сюжет. Отношения, значит... Персонажи Рэя Аллена с его отцом достаточно натянуты и непросты, потому что отец сидит в тюрьме, и в какой-то день к нему приходят два федеральных агента и говорят, вот нам надо, чтобы твой сын поступил вот в определенный колледж. И если ты сможешь его убедить в том, чтобы он пошел в колледж, который вот нам надо, чтобы он пошел, мы тебе тебя выпустим из тюрьмы. Ну и начинается драма. Первая встреча Дензела, персонажа Дензела Вашингтона с его сыном. Оказывается, что он его научил играть в баскетбол. И в конце вот это, ну, небольшой спойлер, в конце вот эта вот развязка, их игра один на один. Что типа Дензел говорит, если я выиграю, сделаем, по-моему. А если ты выиграешь, то выбирай колледж сам. И... Кроссовки тоже важную роль в этом фильме играют Рэй ходил в Nike Airphone Posit. Пени Хардовая модель, которую Пени как раз прославил. А сам Дензел приходит в кроссовочный магазин и покупает себе там 13-й Air Jordan на черно-бело-красные который в будущем расцветка так и будет называться game Неофициально, но когда говоришь «Эйр Джордан, 13, Хигатгейм», ты сразу, не знаю, ну лично я всегда представляю, что это за расцветка. А... Далее спайкли снял... Было достаточно много фильмов. Запомнился мне с Эдвардом Нортоном 25 час». А... Крутая очень криминальная драма... Не пойман не вор, я даже с отцом ходил в кино на него, я помню, с Клайвом Оуном, тоже с Дензелом и с Джоди Фостер. Были неудачные проекты типа ремейка аутбоя, культового корейского триллера, который Спайк решил зачем-то переснять, но, понятно, не всегда у всех получается быть самым лучшим, уникальным, и не у всех всегда получается блистать. В общем, аутбой провалился. Но один из последних фильмов Черноклановец. Опять же, не с Дензом Вашингтоном, а с его сыном. Вот он был крутой прям. Черноклановца очень рекомендую посмотреть, как и все, что до этого я перечислил. Много наград у Спайкали. То есть там и ветви канского кинофестиваля, и почетные какие-то премии за его вклад в развитие взаимоотношения внутри афроамериканского сообщества за борьбу с расизмом. И некоторые его фильмы находятся в библиотеке Конгресса США как культурно-историческое наследие страны. Поэтому Спайк Ли действительно легенда. Продолжая тему его вклада в кроссовки, На каждом матче Нью-Йорк-Никс, домашнем на Мэдисон-Сквер-Гардене, практически на каждом, можно увидеть Спайка Ли, который всегда сидит в первом ряду, всегда в джерси Нью-Йорк-Никс. А у Нью-Йорк-Никс такие цвета, синие, оранжевые, традиционные. И Спайк всегда в каких-то очень интересных кроссовках. Практически всегда это Джорданы или, возможно, это Nike Air Force в цветах команды. Чтобы вы понимали, Спайкли настолько важный человек для для Nike, что ему даже в 2006 году посвятили отдельную модель, которая называется Jordan Spy Ike. И, кстати, это были одни из лично моих первых кроссовок Air Jordan. Это был гибрид кроссовок, рекламы которых режиссировал Спайкли. Третий, четвертый, пятый и шестый. Я вообще обычно очень так скептически отношусь к гибридам, но это было прям круто. И я помню, что я стоял на распутье, у меня были деньги на покупку одной пары кроссовок, я думал взять себе четвертые или только-только свежие, вышедшие тогда Джордан Спайзайк. Это был, по-моему, десятый год, была такая еще расцветка, то есть Спайзайк выпускается даже по сей день, огромное количество версий, расцветок, даже каких-то коллаборационных релизов. Вот. Но в десятом м вышла а, расцветка такая Fire Red с elephant printами Джордановскими. Конечно же, с его а, сзади был такой небольшой пин, я не знаю, как значок, накладка, а, такой кругляшок, а, внутри которого как раз его образ Марса Блэкмана то есть видно эту кепочку с приподнятым козырьком с надписью Бруклин на очке. то есть сразу узнается его персонаж. Очень крутой э, релиз, очень крутой силуэт, и в мире гибридов да, ему действительно отведено очень важное место. Далее выходили э, такая тоже вариация на тему... Э, на тему вот э, трибюта сотрудничества Спайка Ли и Эр Джордан, кроссовки Son of Mars, которые вышли в 2012 году, А потом, когда Nike, не помню, 18 был это или 17-й год, представили технологию Air Max 270 с таким огромным баллоном в пятке. Не знаю, Nike всегда очень любили экспериментировать с формой, с размерами этих баллонов. И на тот момент Air Max 270, это была вот по высоте самая такая мощная воздушная подушка. И помимо Air Max 270... Nike, значит, Air Jordan выпустили кроссовки Jordan Mars 270. И самое интересное, что дизайнером этих кроссовок был сын ну, спайка Ли. Вот он женат, у него двое детей. С 92 года он в браке со своей женщиной и как говорит его окружение, очень-очень счастлив. Ну, понятно, бывают разные, как я уже говорил, релизы, посвященные его фильмам, бывают кроссовки, посвященные его персонажам, например, четвертые Джорданы, тоже такая культовая достаточно вещь, с, опять же, с персонажем Марса Блэкмана в районе пятки, и, возможно, не каждый год, но... Есть некоторая регулярность в выходе кроссовок, с которыми так или иначе связан спайкли. А тематические издания, посвященные Нью-Йорк, Никс, синий желтые опять же... Ой, синий желтые э, синий оранжевые опять же, кроссовки выходили, э, те же Спайзайк. Один кроссовок синий, был другой оранжевый. В общем, это очень круто все выглядело. Что еще вам рассказать про этого человека? Я могу долго рассказывать про его кино, пересказывать сюжеты, но я думаю, что вы с этим справитесь без меня. Возможно, какие-то факты, которые вы могли про него не знать помимо фильмов он снимал помимо фильмов и рекламы для Nike и для Air Jordan Spike работал с огромным количеством брендов таких как Levi Strauss, Ben Jerry мороженое такой наверняка знаете Converse, Taco Bell то есть ему доверяют у него очень крутой режиссерский почерк Очень интересный взгляд на многие вещи, которые не все видят. Понятно, что к своему стилю он пришел возможно не сразу. И понятно, что у всех у нас бывает вдохновения. Понятно, что у всех у нас бывают какие-то источники вдохновения. А у Спайка Ли, наверное, для него самый культовый человек в мире кино это Мартин Скорсезе. Потому что он, наверное, больше всего вдохновлялся именно Мартином Скорсезом. Напоследок хочу сказать, что легендарный образ Марса Блэкмана также переместился с полного метра в сериалы. Несколько лет назад Netflix сняли пару сезонов сериала как раз по его дебютному фильму «Шизгара Хэвид», ей это нужно позарез. Пайкли выступил тогда режиссером И вышло два сезона, в принципе, достаточно неплохого сериала. И сам персонаж Марса Марса Блэкмана даже существует в виде NFT. В 2022 году были выпущены фигурки с ним, где центральную фигуру, конечно же, выполняют его три этих элемента, типа кроссовки, очки и бейсболка. И я только сейчас помню, когда я рассказывал про, про отца, про отца Спайка Ли, про Билла Ли, он очень сильно помог своему сыну в создании саундтреков для первых его четырех картин и даже написал главную песню для главной героини, ей это нужно позарез для той самой Нолы. Очень круто. Я люблю такие истории, когда отец с сыном а, дополняют друг друга, поддерживают, работают вместе. И действительно, они очень многое друг, друг для друга сделали. Поэтому м- на какой бы ноте завершить этот подкаст, а, Спайкли легенда, культовый персонаж в мире кино, в мире кроссовок. Я думаю, что оставлю несколько ссылок на его рекламы, возможно, на какие-то образы, потому что это тот человек, который действительно перевернул игру в плане того, как можно смотреть на баскетбольные кроссовки, с чем их носить. И не знаю, он как будто бы заставил зрителя, заставил потребителя поверить действительно в крутость бренда Air Jordan И абсолютно точно, что Без его вклада Без его персонажей Без его креативности Бренд не факт, что Был бы даже наполовину Таким культовым, какой он сегодня Поэтому спасибо Спайкли, А я с вами прощаюсь До новых выпусков Спасибо, что были с нами И всем йоу, пока-пока